0: Bonjour, ici François Beauregard, nous sommes déjà le 19 juillet et vous êtes avec nous pour De tout et de rien. Aujourd'hui, nous allons parler de tradition estivale avec Christiane Campagna, nous allons parler du noël du campeur, on va parler des pluchettes de blé Par la suite, trouvez-vous une position confortable et détendez-vous, on va faire du yoga radiophonique avec Joanny Caillé-Blais. J'aurai le plaisir par la suite de m'entretenir avec M. Landucci, qui, comme moi, est un fan fini de Michel Pagliaro. Et on va terminer avec M. Guénette d'Oiseau-Québec, et on va parler de Chant d'oiseau. Tout ça à De tout et de rien. Nous sommes le 19 juillet et ce sera bientôt le 25 juillet. Et le 25 juillet, c'est un peu comme le 25 décembre dans plusieurs coins du Québec. Euh, Christiane Campagna, d'où ça vient le Noël du campeur?
1: Bien, il, sache qu il semble qu'il s'agisse vraiment d'une tradition québécoise. J'ai googlé, là, mm -hmm. camping plus Christmas, là, sur il a, Google. Il y, a, il y a juste chez nous. Tout ce que j'ai trouvé avec ces mots-là, c'est des trucs pour camper à Noël, mais des conseils s'adressant probablement à ceux qui sont dans des contrées déjà chaudes dans le temps mm -hmm. des fêtes, ou qui voyagent dans des contrées chaudes dans le temps des fêtes. Euh, mais au Québec, parce que bon, le, le Noël du, du campeur, on le fête pas nécessairement le 25, parce qu'on le fête le week-end, oui. mm -hmm. parce que les gens n'ont pas, pas férié <rire> pour cette fête-là, mais ça coïncide avec les fameuses vacances de la construction. D'accord. Ah. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à une certaine époque, euh, les gens prenaient encore plus toutes leurs vacances en même temps. C'était mm -hmm. vraiment ces deux oui, semaines-là. Oui, oui,
0: le Québec fermait complètement.
1: Pratiquement. Alors, ça a favorisé des rassemblements familiaux. Et euh, j'ai pu aussi voir à travers mes recherches, là, que la, la, ça s'est répandu au Nouveau-Brunswick, mais surtout du côté francophone. Donc, probablement, si la famille au Québec le faisait, on s'est dit, ben nous aussi, euh, un coup parti. Mm -hmm. euh, Bon, le camping, de, le Noël du campeur, c'est un peu comme la poutine, là. Il y a plusieurs. <rire> Les origines
0: sont contestées. Oui, 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 oui d'accord. Beaucoup, beaucoup de paternité de maternité, là.
1: Mais euh, la plupart des sources semblent s'entendre sur le fait que c'est au domaine de Rouville, à Saint-Jean-Baptiste, en Montérégie, mm -hmm. que l'idée de célébrer Noël ça, en plein été. C'est à l'ombre
0: du Mont-Saint-Hilaire, ça.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est pas si loin de l'autre camping où on fait en grande aussi, le, le fameux camping de, de Sainte-Madeleine, c'est vraiment les, les mêmes environs. Okay, – Le
0: camping de Sainte-Madeleine, c'est celui qui est très visible quand on est sur euh, l'autoroute
1: 20 vers Québec. – Oui, mais Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Madeleine, c'est deux, deux mmh. villes quand même mmh. assez rapprochées. Donc, le concept, ce serait en 62, 1962, qu'on aurait fêté le premier Noël du campeur au domaine de Rouville. Ça s'est répandu au fil des ans à travers les différents campings du Québec. En 2015, selon le journal La Voix de l'Est de Grimby, tout près d'une trentaine de campings des cantons de l'Est et de la Montérégie indiquaient tenir des célébrations sur le portail de Camping Québec.
0: Des célébrations? Oh, okay. Oui. Et Alors, est-ce qu'il y, est qu y a un aspect religieux quand on dit célébration pas, pas vraiment. On mais plus, proba euh...
1: Probablement qu'il y a fut une époque où on en profitait aussi, en effet, pour ajouter une, une sorte de messe de minuit. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, mais il faut savoir que régulièrement, les campings, encore aujourd'hui, affichent complet à l'occasion oui. de cette célébration-là. Et il y a plusieurs vacanciers qui ne se rendent au camping que dans le cadre de Noël en juillet, oh, soit qui réservent, mm
2: -hmm.
1: mais aussi qui vont visiter, s'ils ont des, mm -hmm. des dans la, la parenté, famille des campeurs ouais. saisonniers, ceux qui sont là à l'année, on en profite pour y aller. Mais en fait, c'est un tel succès pour les campings qu'on a fini par élargir le concept. Et notamment, il y a des campings qui vont fêter l'Halloween en nous.
0: Ah! Oh! Une autre récupération, <rire> c'est bon, ça l'allouine en nous.
1: Dans le cadre de duel du campeur, donc on récupère toutes les traditions, oui. les décorations. Ça, ça demande d'être quand même prévoyant, parce que c'est plus difficile en juillet de se procurer des décorations si on n'a pas prévu le coup. Quoique, dans les régions Quoique, où il y a des oui. gros campings, il y a des commerçants Bien, qui vont s'ajuster.
0: Il y, y, y a des belles pinèdes près des, euh, près des campings, alors on peut certainement accrocher quelque chose euh, aux, aux arbres. <rire> voilà. Hein, voilà, oui, tout à fait… Euh, euh...
1: Il y en a qui, malgré la chaleur, n'hésitent pas à ressortir la dinde et la tourtière pour l'occasion. Okay. D'autres vont opter plutôt pour le buffet froid, là, la salade mm -hmm. de macaroni et compagnie. On, fera des, on fait des échanges de cadeaux. Généralement, un camping qui souligne euh, le Noël du campeur aura son défilé du Père Noël. Avec son, son
0: Père Noël en Bermuda?
1: Ça dépend des places, mais j'imagine que pour y ouais. survivre en canicule, il vaut mieux avoir le Père Noël un peu hawaïen sur oui. les bars, en effet. <rire> Euh...
0: C'est bon, ça. Il faut que je m'en souvienne. Oui.
1: Certains campings organisent des spectacles, des pièces de théâtre, des soirées de danse. Mm -hmm. euh, la Voix de l'Est, encore une fois, raconte qu'au camping Mon repos à Granby, la préparation matérielle de, du défilé commence plusieurs semaines avant le grand jour euh, parce qu'on s'y prend tôt pour être prêt mm -hmm. à temps. On fait beaucoup de recyclage, de, on transforme un peu les chars allégoriques de l'année d'avant. Oui, oui. Mais Et la puis, fête elle-même
0: euh, est un recyclage, alors c'est déjà, déjà bien parti.
1: Voilà. En fait, euh, je suis tombée sur un mémoire de maîtrise qui parlait du camping. Euh, il est écrit par Catherine Allen, une étudiante en anthropologie de l'Université Laval, qui a fait paraître ça en 2007. Et euh, pour les campeurs saisonniers du Québec, c'est un des événements qui servent à structurer le temps pour okay. ceux qui passent là toute la saison. Mm -hmm. Parce que même s'ils sont en situation de loisirs et de vacances, et les habitants de cette espèce de micro-société finissent, comme tout le monde, par avoir besoin de repères oui, euh, oui. temporels. Mm -hmm. Alors, il y a les activités de semaine, les activités de fin de semaine. Celles-là... Bon, c'est un repère hebdomadaire, mm -hmm. mais une fête comme le Noël du campeur. C'est là qui, qui
0: coupe l'été en deux. Alors,
1: voilà, ça, ça casse davantage la routine.
0: Alors c'est comme ce qui s'est passé avant le Noël du campeur, puis ce qui s'est passé après. J'ai gagné le tournoi de fer. Après le Noël ça. du campeur.
1: Les préparatifs donnent hâte, mm -hmm. puis après ben oui. ça, ben c'est ça, on peut en reparler pendant les, quelques les, les ré, jours. Les
0: réminiscences, ben oui, tout à fait. Puis c'est joyeux, c'est festif, ça permet aux gens qui, souvent, dans la routine, vont s'asseoir toujours autour de la même table à pique-nique, ben de, de se rencontrer, puis euh, de, de s'amuser, parce qu'il y a un aspect de déguisement là, puis, euh, qui, qui, qui va avec. Et évidemment, la musique de Noël, ben là, ça s'est tout trouvé à ce moment-là.
1: Voilà. Moment en 2019, il y a Noël des campeurs qui est organisé à Montréal, une collaboration entre le village de Noël de Montréal et Parc Canada, qui organise mm -hmm. du camping sur ses berges là, depuis quelques années. Mais là, on, évidemment, ça a été la seule édition avec ce qui est arrivé par la suite. Il ah. faudra regarder euh, peut-être du côté de l'année prochaine pour savoir mm -hmm. euh, si c'est quelque chose qui va se perpétuer.
0: Plus tard en nous et ça, ça c'est plus large que le Noël du campeur, il y a les épluchettes de blé d'Inde.
1: Oui, ça, c'est ça une, une origine beaucoup plus ancienne. Ce qui est aujourd'hui une sorte de parterre estival était autrefois une activité essentiel à la saison des récoltes servait mm -hmm. servaient à faire des réserves. Euh, les puchettes de bléden de nos ancêtres faisaient partie de ce qu'on appelait les corvées. Le mot corvée, ça vient du latin corrogaré qui signifie inviter ou convoquer ensemble. Mm -hmm. euh, souvent aussi, on utilisait l'expression faire un bi ou organiser oui. un bi. Mes parents oui. disaient ça. Et moi
0: aussi. <rire> euh, ça les vient les de l'anglais
1: bi, B-E-E, B -E -E, qui veut dire a gathering of people for a specific purpose. Donc, rassembler des gens dans un but mm -hmm. précis. À l'époque seigneuriale, il s'agissait plus souvent de corvées obligatoires sur les terres du Seigneur. Mais avec le temps, c'est devenu de l'entraide entre voisins. C'est une sorte de bon voisinage. De... On reçoit, les voisins viennent nous aider à mm -hmm. faire une corvée et on va les aider la semaine suivante à en faire une autre. Parfois, c'était le foin. Parce que
0: l'idée, c'était d'éplucher toute la récolte de blé d'Aine pour pouvoir les garder pour la saison froide, soit pour nous-mêmes ou pour nourrir les animaux.
1: C'est ça. Il y avait des corvées de boucherie, des corvées mm -hmm. de faire les foins. Et c'était pour les plus jeunes une occasion de rencontrer parfois son, son sa future moitié.
0: Oui, voilà, voilà, tout à fait. Parce qu'il y avait un truc que quand on, on épluchait le blé d'Inde, puis il y avait un épi rouge, on pouvait embrasser... La personne à notre gauche ou à notre droite, il n'y avait pas un truc comme ça.
1: J'ai vu passer ça, c'est apparu dans un texte. Là, maintenant, okay. à savoir si c'était complètement répandu, si c'est plus difficile à savoir. En tout cas, ce n'est pas très propice ça, ces jours-ci. Non, euh, non. Bon, pendant longtemps, on utilisait autant, sinon plus, le maïs comme une céréale que comme un légume. Mm -hmm. Le nom blé d'Inde en est d'ailleurs un vestige linguistique. Là. Euh, donc, euh, une bonne partie de ce qu'on va éplucher dans les épluchettes de l'époque mm -hmm. sera séchée. Parfois, on fait sécher les épis quelques semaines avant. Oui. Parfois, on fait sécher les grains après. Euh, mais ça va servir à être soit... Euh, ben, une partie va servir à ensemencer semencer l'année suivante.
2: Mm -hmm. Tout à fait.
1: Ensuite, on en broie pour faire de la farine. qui va farine servir maïs, à, ouais. à faire du pain. Rarement du pain 100 maïs chez nous, mais mélangé à la farine mm -hmm. de fromage. On faisait aussi euh, ce mec qu'on avait hérité euh, des Premières Nations, qui était la sagamité, une sorte de. On pourrait dire une sorte de gruau de maïs. Mm -hmm. <rire> euh, C'était particulièrement populaire pour les longues distances.
0: Mais ben, ça devait être très nourrissant. Le maïs, c'est riche. Là, Exactement. Comme, euh, hydrate de carbone, euh, c'est fort. Puis on, on servait des feuilles séchées pour faire de la bourrure de bogue. Oui,
1: oui. Et puis il euh, y a aussi. Euh, on lessivait les grains. Ah. Euh, C'est-à-dire que c'est blanchi et attendri dans, dans ce qu'on appelait une eau de lessie. C'était, au fond, mm -hmm. un mélange d'eau et de cendre qu'on utilisait souvent pour laver le linge ah, okay. euh, avant, avant les savons. Ça fait perdre l'enveloppe extérieure aux grains Et euh, ça, on s'en servait pour épaissir des recettes, notamment la soupe au pas. Et parfois, c'est le maïs lessivé qui servait à faire la sagamité. Là. Ça variait.
0: Parce que, de nos jours, peut-être qu'il y a beaucoup d'usages industriels euh, du, du maïs. Euh, on en fait surtout du sirop de maïs qui, après ça, se retrouve dans... 1001 aliments transformés, ou bien on mange du blé d'Inde quand c'est le temps de les pluchettes. Mais, mais ces usages, euh, je dirais, euh, primaires euh, du, euh, du blé d'Inde, du, du maïs, ça, ça a disparu, je pense, plus qu'on
1: Ben c'est que le, le côté de légumes a pris le dessus à mm -hmm. mesure aussi qu'on s'est mis à cultiver des variétés de maïs sucré. Oui. Ah, le Parce maïs que...
0: sucré, ça, ça fait arrêter <rire> les autos sur le bord de la route quand c'est marqué maïs sucré sur une petite cabane blanche. Là, tout le monde, tout le monde met les freins. Parce que c'est
1: ouais. le fruit de croisement, parce qu'au départ, c'est ça, c'était un maïs qui n'était pas nécessairement bon mm -hmm. manger simplement bouilli comme ça. C'est pour ça qu'on préférait l'utiliser en céréales. Mais selon l'historien Jean Provencher, l'épluchette le, a fini à la langue par se terminer en fin de soirée par une sorte de réveillon, ouais, si voilà. on veut, où on faisait soit bouillir ou retirer au four sur la braise du maïs pour en manger avec du sel, de la crème ou du beurre frais.
0: Oh, Ça c'est bon, peu un peu de poivre. Ben, merci beaucoup, Christiane. Euh, euh, puis on va on, on va célébrer le 25 juillet euh, avec une, une chanson de rock voisine qui va, qui va nous parler de ça d'une façon traditionnelle. Hein?
3: Sainte-Madeleine, notre Acadie, Du Mont-Tremblant, la ville Tijeli Il y a une tradition qui se poursuit De mort ici jusqu'à percer C'est un soir que ça va se passer. On est en train de l'organiser Ma tante Rachel a pensé. La journée à cuisiner, mon oncle Edmond, ma construction est en congé, puis tout le camping est décoré. dessinée au pied de la croix blanche du vieux chemin Dans la grande roulotte d'à côté les voisins sont mis à chanter On est pas prêt de les coucher à son tour le ventre allait sous le soleil le père Noël en vacances au temps visiter On le verra deux fois Je ne I'll right.
0: Ah, le Noël du campeur. Eh bien, mettons, aujourd'hui, on a découvert qu'il y avait l'Halloween au mois d'août. <rire> C'est un autre truc. Et bientôt, la Saint-Valentin de septembre. Euh, nous avons maintenant avec nous Joanie caillé blais euh, Bonjour, Madame caillé blais Comment allez-vous? Bonjour,
4: ça va bien, vous?
0: Ça, ça va bien, merci. Vous êtes professeur de yoga, puis votre cheminement est un peu spécial, parce que vous vivez avec la taxi de Reich euh, depuis l'âge de 21 ans, puis vous avez décidé de d'utiliser le yoga pour améliorer votre vie, puis après ça, partager ça avec les autres. Oui. Parce que le, le, le taxi de Friedreich s'attaque à, à, à votre, au système nerveux puis à l'équilibre, puis le yoga, c'est comme, comme tout le contraire. C'est comme un, un bombe sur euh, euh, sur le corps.
4: Oui. Ben dans le fond, ouais, c je me, moi, au début, c'était plus pour euh, axer sur l'équilibre. Mm -hmm. C'est comme euh, dans toi, mettons... Euh, Vu que j'avais euh, plus de difficultés avec mon équilibre, je me suis dit que je vais la pratiquer pour être meilleure. Mm
2: -hmm.
4: Mais finalement, je me suis aperçue que c'est tellement un monde le yoga que ça fait mm -hmm. bien dans tous les aspects. et que j'ai continué euh, sur cette euh, lance du yoga-là.
0: <rire> Puis, parce que quand on dit professeur de yoga, c'est que vous avez suivi des formations. C'est pas juste parce que vous avez vu ça sur Internet, là.
4: Non, non, moi, moi <rire> euh, je fais une formation, dans le fond. J'ai 10 euh, dix, dix, semaines sur, sur neuf de semaine sur
5: 9 mois. D'accord. Pour
4: être professeur de yoga.
0: Mm -hmm. ouais. Exact. Puis, en même temps, mais comme euh, que vous et moi et beaucoup d'autres personnes qui nous écoutent, on, on vit avec euh, différents types d'handicap. Puis, euh, d'apprivoiser le yoga, c'est pas facile. Euh, que ce soit un handicapé visuel qui essaie de se représenter les, les, les positions, les gestes euh, qu'on qu nous demande de faire, que ce soit des personnes qui ont des challenges de, de mobilité euh, ou ainsi de suite. Comment? Votre clientèle est diverse, mais à chaque fois, vous devez vous adapter.
4: Oui, ben dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait avec le yoga, c'est pas le yoga puis ça, qui c'est pas nous uh -huh. qui s'adapte au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à nous. Okay. Fait que, il y a tout, il y a toujours des adaptations qu'on peut faire, puis euh, Tout le monde peut réussir euh, à faire une telle posture à leur manière.
0: D'accord. Puis comment vous dispensez vos cours si les gens veulent euh... Faire du yoga, est-ce que vous avez euh, un site ou quelque chose? Comment est-ce qu'on peut euh, rentrer en contact avec vous et suivre des cours de yoga
4: avec vous? Ben dans, euh, le, je fais des, des cours de yoga, mais malheureusement, j'en fais pas l'été. Mmh.
0: Ah, euh, OK. Pas, pas, <rire> vous êtes en vacances. <rire> ben C'est bon pour vous quand même.
4: J'entends en vacances, puis le monde aussi sont en vacances mm -hmm. l'été, le beau temps. fait que c'est moins propice un petit peu à, à faire du, du yoga, mais je recommence en septembre euh, mm -hmm. à donner des cours. Ouais.
0: Parfait. Ben, je pense que pour, euh, pour, pour notre plaisir et notre bien-être, euh, vous avez préparé une, une, une petite mini-séance de yoga qu'on va tous pouvoir... Euh, faire en, en, en vous écoutant, euh, ne serait-ce qu'en utilisant notre respiration, parce que la vie, ça commence par ça. Hein? Euh, ah oui, <rire> tout à fait. Et puis, euh, là, là est-ce que vous nous recommandez d'être bien assis confortablement ou d'être dans un endroit tranquille pour a, a, aborder euh, les prochaines minutes avec vous? Est -ce, comment est-ce qu'on doit se préparer?
4: Assis. Okay. Assis, confortable, euh, juste une chaise ou un fauteuil, c'est mm -hmm. parfait pour ça.
0: Les pieds à terre, euh, si c'est si possible, oui.
4: Oui, confortable, comme ça comme à l'aise.
0: OK. Est-ce qu'on doit fermer les yeux ou si on, si on voit quelque chose, on ferme les yeux. Si on ne voit rien, bien, c'est pas grave.
4: Oui, <rire> <T 'en rire> ça. Il faut, faut, euh, faut vraiment que ça soit confortable. C'est la première règle du, du yoga, là, mm -hmm. de la non-violence, en fond.
2: Oui, exact. C'est
4: que si c'est inconfortable, soit dans les postures, les respirations ou quoi que ce soit, et on revient à une position confortable, on prend quelques respirations à notre rythme, puis on va tenter de revenir dans l'exercice qu'on est en train de faire.
0: Super. Mais là, on vous écoute, puis on va se laisser guider par vous.
4: Parfait. Fait on va commencer par prendre une posture confortable, le dos bien droit, les épaules relâchées, et vous voulez les yeux fermés. Puis on va prendre conscience de notre respiration, si on respire plus du vent, si on respire plus du thorax, notre respiration est courte, de surface, bien fait, les longue, et profonde. Maintenant, on va approfondir notre respiration. En yoga, on respire toujours par le main. C'est l'organe de la respiration et qu'on va faire comme si une vague entrée par le bas des poumons. Donc, on inspire en remplissant le ventre à son maximum. Ensuite, lorsqu'il n'y a plus de place dans le ventre, on continue en remplissant la poitrine. Lorsqu'elle est à sa pleine capacité, on continue jusqu'au clavier. Et à l'expiration, on commence par vider le ventre en premier. Ensuite, la poitrine. Et on recommence. On va inspirer le ventre seconde. Ensuite, la poitrine jusqu'au clavicule. À l'expiration, le ventre reprend sa place. Puis, vide de la poitrine et des clavicules. Continuons à votre rythme. Ça, c'est notre respiration diagrique complète. C'est cette respiration-là qu'on va tenter de maintenir tout au long des exercices. Fait On va faire une posture pour aujourd'hui. Donc, le dos est bien droit. Les épaules sont loin des oreilles. On va mettre la main droite sur la cuisse gauche. On inspire, on soulève le bras gauche vers le plafond. Et à l'expiration, on va pencher vers la droite, toujours en regardant vers l'avant avec le dos le plus droit possible. C'est comme s'il y avait un mur à l'arrière de nous qui qu'on glissait sur sa main. On est en train d'étirer tout le côté gauche de notre corps. On va en profiter pour bien respirer. On va gonfler le ventre jusqu'à sa pleine capacité. La poitrine se soulève jusqu'aux clavicules. Et à l'expiration, le ventre reprend sa place, suivi de la poitrine et des clavicules. Encore une dernière respiration ici. Le ventre se soulève la poitrine, des clavicules. À l'expiration, le ventre reprend sa place, la poitrine et les clavicules. Pour sortir de la posture, on engage les abdos. On revient au centre en contrôle. On ferme les yeux et on observe la différence entre vos deux côtés les sensations que vous avez. Est-ce que vous vous sentez plus grand d'un côté, plus étiré, plus mobile? Des respiration se fait. On va aller équilibrer en faisant l'autre côté. Donc, la main gauche sur la cuisse droite. On inspire en soulevant le bras droit au plafond. Et à l'expiration, on glisse sur notre mur imaginaire du côté gauche. On a le côté droit de notre corps est bien étiré. On en profite pour respirer avec notre respiration yogique. On inspire, on sous le ventre se soulève, suivi de la poitrine et des clavicules. À l'expiration, le ventre redescend, la poitrine et les clavicules. Encore une dernière fois, on inspire, le ventre se soulève, la poitrine et les clavicules. Et à l'expiration, le ventre reprend sa place, la poitrine, les clavicules. Pour sortir, on engage les abdos, on revient le dos droit en contrôle. On prend le temps d'observer les changements que cette posture a apportés. On ferme nos yeux. On ramène les mains en pierre à l'auteur du cœur. Du on se remercie de prendre du temps pour nous, de faire du bien.
0: On peut ouvrir les yeux. Namasté. Namasté. Ah, C'est gentil, ça. Merci. Merci beaucoup, à euh, Moi, je me sens mieux. Je vous ai je vous ai j'ai suivi euh, euh, tout, toute la procédure, là, tout, euh, tout le déroulement. J'espère que euh, à la maison ou au travail, ou autrement, les gens qui nous écoutent ont, ont pu faire la même chose. Merci beaucoup, Joanie cahier blais euh, namasté, puis on va <rire> certainement se reparler. <rire> J'en veux d'autres. Merci. Ben, merci
4: beaucoup. Bonne journée. À
0: bientôt. Bye. Dans quelques instants, on vous revient, on va parler musique avec Michel Pagliaro, qui va être le sujet de conversation entre deux fans finis de Michel Pagliaro, dont votre humble serviteur. Et après, on va parler de chant d'oiseaux comment les reconnaître, euh, comment les oiseaux chantent et pourquoi.
5: Écoutez, de tout et de rien... Avec François Beauregard. Jeudi dernier, au
0: Festival d'été de Québec, il y a eu toute une virée euh, au manège militaire jeudi soir passé. C'était Michel Pagliaro qui était là, qui s'est produit en spectacle, comme d'habitude, de façon très généreuse, qui a chanté tous ses, tous ses hits. Euh, chaque fois que j'entends parler d'un spectacle de Michel Pagliaro, ça me rappelle beaucoup de très bons souvenirs. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi... Quelqu'un d'autre, Guy, euh, un autre fan, quelqu'un qui partage euh, cet, euh, cet amour pour PAG, Monsieur Bruno Fausto-Landucci. Comme Bonjour, comment allez-vous?
6: Bonjour, ça va bien et vous?
0: Ça va bien, merci. Euh, on, on se connaît puis on ne se connaît pas. On est tous les deux membres de la page Facebook des fans oui, de Michel fait. Pagliaro. Alors, oui, oui. Euh, ça, ça me fait plaisir de vous parler. On, on a tous nos histoires au sujet de Pagliaro, mais avant d'aller là, je vais juste faire une petite biographie pour euh, que tout le monde soit à la même... Euh, à la même page, au même endroit, Michel Pagliaro est né le 9 novembre 1948 à Montréal. À l'âge de 11 ans, il reçoit en cadeau une guitare. À ce moment-là, tout de suite, c'est l'engouement. Très jeune, il va se joindre à l'âge de 18 ans à un groupe populaire qui s'appelait Les Chanceliers. Ils vont enregistrer un, un, un hit qui s'appelle Le Petit Popé, qui est une version québécoise d'un hit américain. Mais Le Petit Popé va faire tout un bouquin. Et après ça, ça va être une enfilade de succès. En 70, euh, Michel Pagliaro va commencer, une, la, je dirais le premier rock québécois là, avec « J'ai marché pour une nation euh, ». En 71, il va à AB Road euh, en Angleterre pour enregistrer un, un album en anglais, « Rain Shower »,« Love is Some Sing, Some Dance euh, ». Et en fait, Michel Pagliaro, Pagliaro va se retrouver dans le top 40 des chansons à la fois en anglais et en français euh, au Québec et dans le reste du Canada. En fait, c'est le premier artiste canadien qui va avoir un disque d'or dans les deux langues en même temps euh, avec des, des, des succès autant d'un côté que de l'autre de la rivière Outaouais, si je peux dire, ou de, de la francophonie et du Canada anglophone. Euh, et ça va continuer en 72. Il en un disque « J'entends frapper ». qui ça, tout le monde a entendu cette chanson-là maintes et maintes fois. Encore aujourd'hui, on, on entend cette chanson-là au Centre belle euh, à l'occasion. Et... et en même temps, en 1972, il enregistre une chanson qui s'appelle Fou de toi. Puis c'est là, M. Landucci, que vous avez embarqué.
6: <rire> en effet. Ouais. effet. C'est-à-dire, un peu avant ça, uh -huh. là, je suis de Saint-Michel. Okay. Là où euh, Mac Pagliaro est né. OK. Et avant les, les grands disquaires, comme on connaît, il y avait des petits disquaires de, du coin. Mm -hmm. Et euh, Pagliaro, comme vous dites, en 1970, a enregistré à Abbey Road. Mais avant Range Hours, il avait fait un disque. Euh, en français, mm -hmm. où se retrouvait pour, « Pour toi, pour toi » et « à t'aimer mm ». -hmm. Et il avait été en, fait en Angleterre. Oh, OK. J'ai 12 ans. Il y a une pochette de Pagliaro et une femme euh, dénudée. OK. On voit un côté de son sein. Et à 12 ans, je veux acheter le disque. Oui, OK. C'était
0: peut-être pas pour les bonnes raisons, mais vous l'avez acheté et vous l'avez écouté
6: je l'ai acheté à coût de 25 cents par livraison. Mm
0: -hmm. Je
2: pense
6: que ça coûtait 3,99$, mais il a fallu. Et une fois que j'ai écouté le disque, il y a une chanson qui est venue me chercher dans le même ton mm -hmm. qui se retrouve sur sa compilation de disc discographique de les 13 disques qui sont sortis en même temps il y a, il y a quelques années. Mm -hmm. euh, j'ai appogné tout de suite là, à ouais. Giro, et j'ai plus tard, à 14 ans, ma mère m'a acheté une guitare pour ma fête. ok. Pour apprendre à jouer, fou de toi.
0: Mm -hmm. Ok. <rire>
6: je ne sais pas encore jouer. <rire>
0: <rire> ben, c'est ça. On peut aimer puis pas avoir euh, nécessairement le, le, non, le, le talent qu'il faut pour le faire soi-même. Non, je comprends. Parce et, que...
6: euh, et, et je vais vous amener une autre anecdote. Allez-y. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez des années Balconville.
0: Oui, oui. Euh,
6: CJML, une, une autre station radio, euh, amenait des des spectacles avec tous les artistes euh, mm -hmm. en, en Lipsing à travers le Québec.
0: Et oui,
2: quand oui, ça oui.
6: Se à Saint-Michel, oh, okay. Montréal-Nord, à Antique. Finalement, dans mon coin à moi, mm -hmm. je partais avec mon vélo Mustang et j'allais voir le balconville juste pour voir Pagliaro.
0: Oh, OK. Ben là, je et vous comprends.
6: là je l'ai vu 44 fois.
0: 44? Ah, ben, vous l'avez vu plus souvent que moi parce que moi, ça se compte encore euh, sur les doigts de la troisième main mais ah, okay. euh, <rire> pas sur okay. les deux premiers mais j'ai un, un petit, un petit une petite surprise, un petit bijou pour vous euh, euh, M. Landucci on va écouter euh, votre chanson initiale de Pagliaro Si vous êtes comme moi, M. Landucci, vous l'avez chanté en même temps, mais <rire> on sait ce que c'est. Pagliaro, c'est un peu comme les Beatles. Euh, on, on connaît toutes les paroles de toutes les chansons, puis on, on les chante avec lui. Euh, en effet. Ce qui me frappe, quand les fois que je suis voir Pagliaro dans des spectacles, c'est quand j'amène des gens qui connaissent un peu Pagliaro, mais qui viennent là pour me, me faire plaisir. Euh, ils entendent toutes les chansons, puis ils disent « Ah, c'est lui qui chante ça ?» Ah, C'est lui qui chante. Ils n'arrêtent pas en de découvrir des chansons. Vous avez
6: que... parlé des, des deux, de, du premier disque avec Rain Shower's Loving mm -hmm. You and Easy. Ouais. Les gens pensaient que Some Sing, Some Dance et Loving You and Easy étaient des chansons de Beatles. Tellement ouais.
0: que... Oui, tout à fait. Puis, hum. il, à après ça, il a évolué plus dans un style rock. Euh, et puis, euh, dans la fin des années 70, c'était plus vraiment du rock plus traditionnel. Puis, après ça, il a commencé à être plus dans, un, dans une musique, euh, euh, je dirais, euh, plus, euh, plus grand public, moins précisément rock, avec des chansons comme Les Bombes, euh, ouais. Dangereux, L'Espion. Euh, il a fait du country aussi avec euh, Tibidon, euh, T'es pas tout seul à soir. T'es
6: pas tout seul à soir, en effet. Ouais, Alors, ouais.
0: Il, il a fait tous les genres de musique, puis je pense que c'est pour ça que les différentes personnes ont embarqué euh, avec euh, différents... C'est quel, vos, vos chansons préférées? Bon... Quel côté que vous aimez le plus de Pagliaro, vous?
6: La composition. Mm -hmm. La
0: composition,
6: le, le, le catch du refrain. Oui. Bon... J'ai parlé avec d'autres musiciens qui ont joué avec lui. C'est ont un bon compositeur. Des, des riffs simples, des bons attaches aux oreilles. Mm -hmm. Des choses qui, qui vont pogner le, 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 dans le temps de 45 août. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Louis.
0: Oui, Louise. Ah, oui, oui.
6: chanson rock and roll, tu rock'n'roll. On pense ça que c'est écrit dans les années 50. Non, c'est lui qui l'a écrit en 65. Exact. Mm -hmm. Enregistré en France. Euh, oui. Plus tard, « Si tu voulais...
0: » Ah oui, ça, c'est une chanson c est, c est, bien orchestrée. Style.
6: Oui. Oui, euh, et, et vous dites, vous, vous avez fait une, une suite jusqu'en 89, « Les bombes » et « dangereux mm -hmm. et, et euh, « L'espion ». Il a suivi un peu ce que la musique a fait. Oui. Après les années 80, je ne sais pas si vous vous souvenez, Bamboo.
0: Oui, Bamboo, Kofu. Bamboo, Cuisine, kung Fu. J'ai
6: suivi un peu le look New Wave, new mm -hmm. wave qui sortait à ce moment-là. J'ai mm -hmm. parti en France quelques années et en, en revenant, quand, euh, 87-88, il y a eu un retour du rock. Les, les vieux bands anglais et américains sont revenus reprendre leur place et, et sortis sous, sous peine d'amour, qui est son disque avec mm -hmm. les bombes et tout alors, il a un peu suivi la cadence que la musique donnait. Mm -hmm. Et c'est la même chose pour le début. On a parlé de 70 Beatles. Beatles venait de finir. J'entends frapper son grand succès. Euh, les années 75, 76, 77, euh, Time Race. Euh, oui. Euh, euh, en pensait. Euh, euh, euh,
0: le temps euh, presse. Oui, le temps presse. On va oui. un
6: peu beaucoup le clavier qu'on servait des années 70 euh, exact. en Angleterre. Parce Donc, que, il y a eu une suite de progression et cette euh,
0: ce renouvellement Oui. Ouais, ouais, il a été que, capable de... Bien... Excusez. Wow, C'est correct. On est tous les deux, <rire> on est tous les deux pompés, M. Landucci. C est, c est, c est, uh, exact, exact. Ah <rire> oh, oui. Écoutez, moi, la chose la plus difficile que j'ai eu à faire euh, hier euh, en préparant l'émission, c'était de trouver une deuxième chanson de Pagliaro. Puis, il y en avait tellement à faire tourner pour conclure que j'ai quasiment tiré à pile ou face. Mais euh, ah. on, on va terminer avec « Rain Shower okay. », qui, qui est une chanson... D'après moi, ça, c'est la chanson qui représente Montréal. Le, je sais pas, j'associe cette chanson-là avec un été, il fait chaud, on est à Montréal, on va se promener sur, sur le Mont-Royal, puis... Euh, euh, la, la tête nous part, puis enfin, moi c'est comme ça, et je... Et on reconnaît
6: tout de suite la, 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 la chanson en, en, quand ça commence, le, le petit piano et oui, l'introduction. Oui,
0: exactement. Elle
6: a joué des milliers de fois à Chome et à tous les autres postes. Exactement. Oui, ouais, en effet, c'est la chanson, en effet.
0: Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Landucci. Puis un jour ou l'autre, on va être dans la même salle. <rire> puis ah, PAC va, va bien, être sur ça. la scène. Absolument. Merci. Merci à vous. de Michel Pagliaro. Euh, ici, on m'a interdit de faire quatre heures uniquement de Michel Pagliaro, alors je m'en suis tenu au strict minimum. Sans blague, nous avons maintenant le plaisir d'avoir avec nous M. Jean-Sébastien Guénette. M. Guénette, vous êtes directeur général de Québec Oiseaux, qui, euh, qui regroupe finalement les, les groupes, les, les associations, les clubs d'ornithologues au Québec, n'est-ce pas?
5: Oui, c'est ça, tout à fait. On regroupe euh, 32 clubs euh, d'ornithologie mm -hmm. répartis dans toutes les régions du Québec et on a aussi des, des ornithologues euh, amateurs, là, de membres individuels mm -hmm. là, qui, qui soutiennent la mission québécoise. Québec D'accord.
0: Dans, dans votre euh, regroupement, combien est-ce qu'il y a d'ornithologues au Québec, vous pensez? Des gens là, qui sont vraiment là-dedans avec euh, les jumelles qui vont dans la forêt, qui prennent, euh, qui, qui, qui prennent le soin de bien, bien observer, de bien écouter?
5: Ben, en fait, dans, euh, à Oiseau et dans le réseau des clubs, on parle qu'il y a environ euh, 10-12 000 personnes Ouh. qui sont membres ou abonnés au magazine. Mm
2: -hmm.
5: euh, mais nous, on a fait un sondage il y a quelques années pour voir combien il y a d'ornithologues au Québec. Euh, Puis on arrive à des choses quand même assez impressionnantes. Il y aurait environ 2 millions de personnes qui s'intéressent à l'ornithologie au, au Québec, donc qui ont des jumelles, des mangeoires, un guide d'identification. Mm -hmm. Mais évidemment, ce n'est pas toutes les, les personnes-là qui font le tour du monde pour aller observer des oiseaux. Ça, ça c'est sûr,
0: c'est comme, comme d'autres passe-temps. Exact. Il, ça, ça dépend aussi des moyens et du temps dont on dispose. Euh, moi, je vais vous compter euh, un aspect peut-être qui, qui est différent à titre d'handicapé visuel. Euh, je me suis souvent promener dans la forêt, mais je ne les vois pas, les oiseaux. Euh, mm -hmm. Parfois, les gens avec qui je suis disent « Oh, regarde le bel oiseau sur la branche! » Mais moi, ça ne me dit rien. Mais ce que je connais, c'est le chant des oiseaux. Et, et ça, oui. c'est un, un bonheur... Euh, c'est un, un bonheur à écouter. Puis, quand je me promène maintenant à, dans la forêt, bien, j'essaie d'être attentif au, au, au chant des oiseaux. La première question que j'ai à vous poser, c'est pourquoi les oiseaux chantent? Qu'est-ce qui. Qu qu parce qu'ils ne chantent pas tous juste pour la
5: saison des amours, parce qu'on les entend à, à toute l'année. Oui, bien, effectivement. Habituellement, le chant des oiseaux est vraiment réservé à la nidification. Donc, mm -hmm soit pour défendre leur territoire, en fait dire revendiquer leur territoire mm -hmm. ou, attirer les, ou attirer les femelles. Okay. Mais en 12 mois par année, ben, ils ont besoin de communiquer entre eux autres. C'est souvent ce qu'on entend en hiver, c'est souvent des cris de contact plus qu'un chant comme tel. Mm -hmm. Donc c'est ça, c'est vraiment de la. De la communication. Mais effectivement, le, le chant habituellement est vraiment beaucoup plus associé à la saison de reproduction. Euh, puis, bon, nous, au Québec, ben, ça, si on entend vraiment ça surtout euh, euh, au, au printemps et en été, là, quand les oiseaux reviennent du Sud.
0: D'accord. Puis, ils ils, ils, enfin, c'est mon observation bien, bien
5: amateur, ils tendent à chanter plutôt le matin. Ou oui. est-ce que
0: c'est autre chose?
5: Oui, bien, effectivement. Mais en fait, c'est surtout le fait que bon euh, pendant le. le quand on dépasse le, 9h30, 10h, il commence souvent à faire trop chaud. Mm -hmm. bon, les oiseaux vont, ils sont moins actifs dans cette période. Mm -hmm. Ils font comme la sieste. <rire> c'est ça, ils font la sieste, c'est ça. <rire> donc, ils sont un peu moins actifs. C'est pour ça qu'on les entend un peu moins. Mais certaines espèces qu'on entend vraiment mm -hmm. à, à toute heure de la journée. Là, je pense, entre autres, euh, au viréo aux yeux rouges, qui est un oiseau euh, infaticable. Il oui. chante tout le temps, lui. Il chante tout le temps, lui.
0: J'ai lu quelque part qu'il avait chanté comme il y en avait un viré aux yeux rouges qui avait chanté comme 22 000 fois la même euh, la même tirade là. Il était, je ne sais pas si c'était un record Guinness pour, pour un oiseau euh, si vous me le permettez euh, M. Guénette, oui. on, on va se prêter un petit jeu euh, okay. je vais vous faire écouter euh, quelques chants d'oiseaux qui d'après moi sont ceux qui, qui meublent pas mal toutes les, les, les promenades des gens, surtout en Montérégie oui. puis si vous pouvez les identifier puis nous en okay, parler un
5: peu c'est bon, on va essayer <rire>
0: on va essayer Bonjour, oui. Oui,
5: oui yeah. bien ça, c'est un oiseau bien connu. C'est le, le Merle d'Amérique.
0: Mm -hmm.
5: Il est souvent le premier, je vous dis, c'est soit le premier, on, on l'entend, je dirais vers 3h30, 4h du matin, quand okay. est déjà à se faire entendre. Mm -hmm. euh, Puis ça, c'est un oiseau qui, qui est super super commun, qu'on note dans tous les milieux, autant... Euh, Autant, autant dans nos cours, dans nos jardins, qu'en uh -huh. forêt. Okay. Euh, c'est ben, celui que tout le monde appelle le rouge-gorge, mais qui n'est pas le, le rouge-gorge, parce que le vrai rouge-gorge ne s'observe seulement qu'en Europe.
0: <rire> ah, OK. Mais c'est comme une sorte de, 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 de rouge-gorge des pauvres. Hein? C'est celui ouais. qu'on a chez nous. ok <rire> mais, mais Alors, c'est un, un oiseau quoi il y, a, il y a comme un, le poitrail est rouge, les ailes sont, sont brunes.
5: C'est ça, l'oiseau est vraiment le, le dos, les ailes brunes, la tête un peu plus noire, surtout mm -hmm. le, le noir est encore plus, plus foncé que celui de la femelle. Okay. Et effectivement, la, la poitrine, c'est un, un beau orangé. Okay. Euh, les jeunes qu'on commence à voir depuis quelques jours, eux, ils ont la, la poitrine là, vraiment grivelée, picotée un oh. peu. Ah, là. Okay, oui.
0: on, va, on va en écouter un autre si vous voulez bien. Oui. Oui, en fait, c'est pas les premiers qui m'intéressent, M. Gainette, C'est plutôt le, oui. celui avec lequel on a fini là, qui, qui pousse oui. euh, trois ou quatre notes assez, assez basses.
5: Oui, bien ça c'est un autre oiseau qu qui est très commun dans les dans les jardins. C'est la tourterelle triste. Ok. Ça ressemble
0: un peu à un pigeon ou une tourterelle? -ce oui, c'est oui,
5: dans la même famille que, le, que les pigeons. C'est un colombidé. Donc, euh, au Québec, on a vraiment deux espèces. On a le pigeon biset qu'on qu voit dans les villes, euh, mais la tourterelle triste, qui est une espèce là, qui a connu un, une, une augmentation de sa population dans les années 70... Euh, jusqu'en 2000. En 2000, a connu un, un petit déclin. On ne okay. sait pas trop pourquoi encore, euh, mais c'est un oiseau qui est quand même encore très, euh, très commun là, dans, nos, euh, dans nos régions, qui vient aux mangeoires, euh, euh, puis qu'on va souvent poser sur des fils électriques, là, mm -hmm. euh, que ce soit en campagne ou en ville. C'est ouais. un oiseau
0: qui, a, qui est un peu une, une taille quand même je dirais, taille moyenne c'est un peu la taille d'un pigeon là c'est quand même assez po... pas petit hein, une tourterelle c'est
5: pas petit c'est évidemment plus gros qu'un moineau mettons, mais c'est quand, quand même pas mal plus petit qu'un pigeon c'est peut-être la moitié okay. de la taille okay, d'un pigeon c'est très imposant mais c'est quand même un, mm. un oiseau de, de taille moyenne okay.
0: euh, ouais. ah, les pigeons les ornithologues vous n'en avez rien à faire hein. c'est pas quelque chose que vous observez il y en a partout puis même qu'on qu'on essaye de les éloigner des maisons là. Ben, si.
5: c'est sûr ben, ben, pas que ça, on a rien à faire c'est quand même intéressant d'observer les différents motifs de coloration mmh. ben c'est sûr qu'on va passer moins de temps à observer un, ben, oui. un pigeon que, que mais que, ben tu sais nous on est des bébés de bizarres pis, on aime bien faire des euh, des listes d'oiseaux euh, qu'on a euh, observé ben, mmh. qu'on a observé que ce soit dans notre soit notre cours ou, ou, le, ou la, la liste annuelle donc même un Exactement. pigeon quand c'est le premier de l'année ou quand c'est la première fois qu'on le voit dans notre cours ou des choses comme ça toujours un petit quelque chose mais c'est sûr que oui on vous, vous
0: n'écrirez pas ça dans votre journal de bord tous les jours parce que sinon ça va prendre beaucoup de place euh, oui, c'est ça. Mais,
5: mais, mais, mais c'est vrai, mais oui, on, les, les, on, 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 on accumule beaucoup de, de données d'observation des ontologues, de puis on est quand même des, des personnes, je vais, assez assidues, puis mm -hmm. un, un oui. pigeon, même si c'est un pigeon, on le note pareil. Mais, ben, <rire> ça
0: fait partie de l'environnement, puis les, les oiseaux sont une forme de baromètre. Alors, vos observations, euh, tout ensemble, là, euh, ça donne un peu un, un, un portrait de la santé euh, la, la, la biosphère, c'est pas, pas rien. Euh, on, a un, on a un dernier oiseau que j'aimerais oui. que vous identifiez oui. pour nous, si c'est possible. Oui. On, on penserait à entendre R2-D2 dans Star Wars. Hein? Il y a comme, il y a comme un, presque un, un, un aspect électronique à, à son champ. C'est plein de petites notes compressées. De, de qui s'agit-il?
5: Ouais, Bien, c'est juste ça. la qualité de l'enregistrement est un peu pas bonne. Il les a deux problèmes, mais oui, c'est un goglu des, des prix. Ah, ben, je, vous
0: donne, que... je vous donne 10 sur 10 parce que c'est un goglu des prix. Bravo! <rire>
5: <rire> c'est ça, c'est un oiseau c'est vraiment intéressant, c'est un, un oiseau que, probablement que nos grands-parents connaissaient mieux que nous, c'est un oiseau okay. qui était quand même assez commun c'est un oiseau qui sent vraiment un milieu agricole euh, mais, mais vraiment, un milieu agricole, des, des prairies, des mmh. friches herbacées, des champs de foin. Okay. Euh, c'est un oiseau qui n'aime pas vraiment les champs de maïs. Puis Dieu sait qu'en Montérégie, dans la région de Montréal, beaucoup. on a juste ça. Mmh. <rire> Donc, c'est un oiseau qui est en déclin depuis plusieurs années. Ah, oui? Donc, okay. justement, Québécois, on fait beaucoup de projets de protection de cet oiseau-là. Euh, c'est un bel oiseau, c'est un, un oiseau qui est noir, blanc et jaune, mm -hmm. euh, qui, est ça, qui qui en petite colonie là vraiment dans les dans les champs de foin. Euh, on essaie de voir avec les euh, les agriculteurs là, de, de la région, en fait, de partout au Québec, pour voir s'il y a des moyens de de modifier un petit peu les pratiques agricoles pour permettre à ces oiseaux-là de, de nicher, ne serait-ce mm -hmm. qu'en retardant de quelques jours la, la fausse du foin ou des, des trucs comme ça qu'on essaie okay. de voir. Puis pour l'instant, on a des résultats quand même intéressants. Là.
0: Parce que Donc, ça, fait, ça fait partie, euh, à part de l'observation et du plaisir scientifique, euh, puis de la curiosité de pouvoir répertorier des oiseaux qu'on voit dans un milieu ou dans un autre, il euh, y, y a aussi quand même un, un aspect de défense, euh, je dirais, de la qualité de l'environnement aussi par votre organisme.
5: Oui, bien c'est ça. Le Québécoise, on a vraiment deux volets à notre mission. Le premier volet, c'est ça. C'est vraiment euh, tout ce qui est loisir, observation des, des oiseaux. Puis on a un deuxième volet qui est vraiment suivi et protection des habitats. Mm -hmm. euh, on, on travaille évidemment beaucoup avec les espèces en péril. Donc oui. euh, là, on vient de parler du goglu. On, parle, on pense à des espèces comme mm -hmm. le martinet ramoneur euh, ben, on, on, on vous
0: souhaite de continuer dans ce sens-là M. Guénette parce qu'on on a besoin de, de ces champs-là pour euh, à, à avoir des belles journées ben, je vous remercie beaucoup M. Guénette d'avoir ben, été avec vous. nous, de vous être prêté au jeu alors oui. c'est tout pour aujourd'hui pour de tout et de rien j'aimerais remercier Mme Christiane Campagna qui sait tout ou si elle ne le sait pas, elle va le trouver ben, elle est bonne là-dedans ainsi que M. Maurice Bolduc qui est notre expert maintenant en chant d'oiseaux euh, à part du rock and roll et de toutes sortes d'autres musiques. Et je vous souhaite une bonne semaine et on se reparle lundi prochain à De tout et de rien, ici François Beauregard.